1: Historias del rancho. Escrito por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Hoy les quiero compartir una serie de historias ocurridas en una zona donde se encuentra el rancho de mi abuelo. Este rancho está a las faldas de una montaña y alrededor hay otro tipo de ranchos vecinos que tienen sus propias historias. Al estar alejado de la ciudad es un lugar perfecto para pasar un fin de semana tranquilo, pero cuando cae la noche... Esa tranquilidad hace más visible o notoria las cosas que suceden por ese sitio. Platicando con mi abuelo justamente el año pasado en las fechas de Día de Muertos, comenzó a contarnos varias historias que nosotros no conocíamos y que para él parecían sumamente normales. Solo que para quienes no están acostumbrados a eso pueden llegar a ser bastante aterradoras. Una de las historias que nos contó sucedió aquí dentro de su propiedad. Él había llegado al mediodía para arreglar una cerca que se había roto. Lo acompañaba mi abuela, y un su trabajador. Se iban a quedar el fin de semana ahí para aprovechar a vacunar a algunos animales, así que iban preparados. Por la noche solo estaban mis abuelos dentro de la casa y el trabajador se quedaba en una cabaña que está a unos metros de la casa principal. Eran cerca de las 8 de la noche y ya estaban cenando para dormir temprano, cuando de pronto un ruido llamó su atención. Afuera todo estaba oscuro y los animales estaban guardados y los perros no hacían ruidos. Lo que ellos habían escuchado era como un crujido, como si algo estuviera caminando afuera y provocándose sonido. Mis abuelos pensaron que podía ser Juan el trabajador, así que mi abuelo salió con una linterna a ver qué quería. Al estar afuera notó que la casita donde dormía Juan estaba oscura como si ya estuviera dormido. Caminó alrededor de la casa y al no ver nada extraño volvió. Al entrar encontró a mi abuela sentada en el comedor rezando. Le preguntó si estaba bien y ella no le contestó hasta que terminó las oraciones. Mi abuelo se fue a la cocina para prepararse un vaso de atole y al ver hacia la ventana que da al patio trasero. Alcanzó a ver la figura de una mujer vestida completamente de negro. Estaba parada a un costado de donde dormían los perros. Detrás de ella podía ver a los dos feroces perros echados uno sobre los otros. Estaban llenos de miedo. No hacían ruido y parecía que no se quería mover. Al ver aquello, mi abuelo dejó su taza de atole y caminó hacia el comedor. Se sentó y no dijo nada. Solamente esperó a que mi abuela terminara de rezar. Cuando por fin la abuela terminó, le preguntó. «¿La viste, verdad?» El abuelo le respondió que sí pero que no había querido decir nada para no asustarla. En ese momento la abuela le dijo que cuando él salió por la puerta principal, una mujer vestida de negro y con cara muy blanca se paró en la ventana que da al patio trasero. Esta la miró fijamente sin decir absolutamente nada. Ella en ese momento comenzó a sentir mucho frío y una sensación en el brazo, como si lo tuviera dormido. No lo podía mover y lo sentía muy pesado. Lo único que se le ocurrió fue sentarse y ponerse a rezar hasta que poco a poco pudo volver a levantar el brazo. El abuelo a pesar de haberla visto le decía a la abuela que no era nada, que tal vez era una sombra y que lo mejor es que se vayan a dormir y que nada les iba a pasar. Cuando ambos se levantaron de la mesa y comenzaron a caminar hacia las escaleras, escucharon un lamento que venía de afuera. Con mucho miedo se tomaron de la mano y se fueron a la recámara. Esa noche no pudieron dormir pensando que era esa mujer que podía hacer algo, o peor aún, que esa mujer era la muerte y estuviera esperando a uno de ellos para llevárselo. A la mañana siguiente Juan se levantó a las 5 para ordeñar y aún no salía el sol completamente, pero ya podía escuchar que se preparaba para ir a despertar a las vacas. Mi abuelo esperó unos minutos y cuando comenzó a ver más claridad afuera se levantó para ir a ayudar a su trabajador. Mientras trabajaban el hombre le dijo que no había podido dormir durante toda la noche, ya que escuchaba murmullos y golpes en las paredes. Además que temprano había escuchado un grito de una mujer que lo había dejado muy asustado. El abuelo nunca le dijo a Juan lo que había visto y escuchado, principalmente para tenerlo tranquilo. Pero desde esa noche, cuando se quedaba a dormir ahí, mis abuelos rezaban un rosario. También dejaban una vela encendida donde tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto como una forma de protección. O oh, para que la luz de esa vela traiga la muerte y no les haga daño. There's
0: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: En otra ocasión, el abuelo era joven, y esa zona era completamente rural. No había tantas casas como hay actualmente. Cuando iba al rancho era para ayudar a su papá con las cosas de las vacas y los cerdos. Ese día habían terminado temprano. Un vaquero que trabajaba en el rancho le dijo a mi abuelo que iban a subir a cazar con otro vaquero de un rancho vecino. Cuando ellos decían subir, querían decir que iban a ir a la montaña. Al parecer era época de armadillos y conejos. Por lo que aprovecharían por la noche para cazar y comérselos al día siguiente. Mi abuelo al ser un adolescente le preguntó a su papá si podía ir con ellos. Quería sentir la experiencia de la cacería y convivir un poco con los trabajadores que conocían bien la zona. Pero el abuelo le dijo que no, que aún no estaba en la edad de andar allá arriba. Los vaqueros y otro trabajador se fueron cerca de las 7 de la noche y para antes de las 10 ya estaban de vuelta. Mi abuelo escuchó el galopeo de los caballos y se asomó a ver qué era lo que estaba pasando notó que los tres se bajaban rápidamente de los caballos y los llevaban a un lugar seguro para amarrarlos. El papá de mi abuelo también se había dado cuenta y al verlos tan apresurados salió a hablar con ellos. El vaquero se veía nervioso, no soltaba su pistola y decía que tenía sed. Mi abuelo los hizo pasar y mientras tomaban agua les contaron lo que habían visto en la montaña. Según ellos estaban buscando madrigueras de conejos cuando de pronto alguien les gritó que se fueran. Los tres voltearon a ver quién estaba ahí, pero no vieron a nadie. Solo que nuevamente esa misma voz les dijo, «Si no se van, me los voy a llevar». Esta vez la voz parecía estar detrás de ellos a unos cuantos metros. Los tres sintieron el mismo escalofrío y por el miedo no quisieron voltear a ver qué era eso. Caminaron hasta los caballos sin voltear y cuando intentaron montarlos, los caballos comenzaron a reparar como si estuvieran asustados. No los dejaban subir y cuando ellos intentaban agarrar las amarras, estos los lanzaban mordidas y patadas. Entonces otra vez se volvió a escuchar aquella voz. Esas bestias son mías y solamente me obedecen a mí. Él dijo un hombre vestido de negro con un sombrero que salía de la oscuridad. Con el hombre venía un caballo del mismo color que su ropa que resoplaba como furioso. Los tres hombres de inmediato superaron de quién se trataba. Las leyendas de un hombre que se aparecía en los rancheros en la montaña era muy conocida. Algunos decían que era el diablo, pero otros decían que era el espíritu de un vaquero que había sido asesinado. Sabiendo que se encontraban en peligro, el vaquero de mi bisabuelo sacó su pistola y disparó el aire para que los caballos dejaran de reparar. El balazo los sacó de ese estado de éxtasis, y los tres pudieron montarlos para salir de ahí a toda prisa. Mientras bajaban la montaña, aquel hombre de negro los estaba siguiendo mientras reía, y también los golpeaba con un látigo o un fuete largo. El más afectado había sido el vaquero de los vecinos quien tenía marcas en la espalda. Según mi abuelo eran heridas frescas, pues todavía una de ellas estaba sangrando. El jinete negro y su caballo los siguieron hasta un cruce de caminos que le llaman la cruz y ahí fue que desapareció. Ellos pudieron llegar a salvo, pero muy asustados. Al día siguiente, el trabajador más joven sacó sus cosas y renunció. Tenía miedo de que ese jinete fuera por él una de esas noches. Los vaqueros siguieron trabajando hasta que se hicieron viejos y se retiraron. Pero siempre que se emborrachan, contaban la misma historia. La de aquella vez en la cual casi se los lleva el jinete negro. La siguiente historia no ocurrió en el rancho de mi abuelo, ni tampoco algún trabajador o miembro de la familia. Esto que voy a contar pasó en el rancho de un vecino. Ellos por lo general mataban cerdos en la madrugada para entregarlos temprano a las carnicerías de la ciudad. Cuando tocaba ese trabajo se contaban unas ocho personas, pero esa noche faltaba uno. Unas horas después llegó ese trabajador pero no dijo nada y se puso a hacer lo suyo. Los demás notaron que se veía raro, estaba muy pálido y tenía los ojos sumidos, además de que se agarraba el estómago como si estuviera doliendo. El dueño del rancho al verlo así le dijo que si se sentía mal se podía ir a descansar, que no pasaba nada, pero el hombre le dijo que no, que estaba bien y que solamente había tenido una mala noche. Conforme trabajaban, la temperatura bajó considerablemente, lo cual les dificultaba el trabajo. Pasaron las horas y cuando estaban a punto de amanecer, el trabajador le dijo que iba a ir al baño, pero nunca volvió. Mientras cargaban las camionetas, uno de ellos fue a buscarlo, pero no lo encontró por ningún sitio. Todos pensaron que tal vez había sentido mal y se había ido, así que siguieron cargando la camioneta para irse. Mientras bajaban en la camioneta, uno de ellos vio un bulto a un costado del camino. Al acercarse, se dio cuenta de que era el cuerpo de un hombre. Inmediatamente se detuvieron para ayudarlo pero era demasiado tarde, el cuerpo inerte del trabajador que horas antes había ido al baño estaba ahí, tenía una cortada desde el pecho hasta la parte baja de la panza, tenía las tripas de fuera y estaba muy frío, según ellos tenía al menos unas 5 horas de muerto, llamaron a la policía y les dijeron que horas antes el hombre había estado con ellos, y que de repente había desaparecido, lo encontraron ahí. Ese día interrogaron a todos, pues pensaban que tal vez había tenido alguna pelea. O que ellos lo habían matado, pero todos decían lo mismo. El dueño del rancho era conocido y habló por todos los trabajadores. Cuando el forense dio su informe, dijo que ese hombre había muerto cerca de las 2 de la madrugada. Justo un par de horas antes de que ellos lo vieran llegando al rancho. Desde ese día, cada año los dueños del rancho hacen un rezo por la memoria de ese trabajador, que incluso muerto quiso cumplir con su trabajo, y en forma de agradecimiento le entregan a su familia un cerdo para que lo vendan. Dicen que por las madrugadas los coches que pasan por ahí pueden ver a un hombre caminando encorvado, como si estuviera doliéndose del estómago. La gente de la zona cree que se trata de aquel trabajador que no quiso descansar e incluso estando muerto. Ya por último les quiero contar algo que sucedió hace relativamente poco. El sí pasó en el rancho y les pasó a uno de mis primos. Ese fin de semana mi primo había pedido al rancho para pedirle matrimonio a su esposa. Había preparado una cena romántica con vistas al valle. Ese fin de semana estarían solos ahí. Tenía todo preparado y como la casa del abuelo es grande y está bien acondicionada. Tenía todo para pasar un fin de semana romántico. Al final de cuentas pudieron disfrutar y terminaron casados. Pero durante la noche del sábado ocurrió algo que hasta el día de hoy no olvidan. Ya habían cenado y de hecho él ya le había entregado el anillo. Estaban tan felices que entraron a la casa para ver una película. Afuera hacía frío y no tardaban en subirse a dormir. De pronto la esposa de mi primo se levantó al baño y para esto ya habían pasado cerca de una hora desde que se metieron. Por alguna razón ella volteó hacia afuera y vio que en la mesa donde cenaron estaban prendidas las velas rojas que habían encendido. Antes de entrar al baño le dijo a mi primo que apagara las velas, que no fuera a provocar un incendio con el mantel y los papelitos que habían en el suelo. Mi tío al escuchar esto se sorprendió. Estaba seguro de que no solamente la había pagado, sino que también les había quitado y los había dejado en la entrada de la casa. Pensando que tal vez lo había imaginado, salió y efectivamente las velas estaban sobre la mesa prendidas. Las apagó y las terminó metiendo en la casa. Regresaron a ver la película mientras tomaban la botella de vino que les había quedado. Cuando de pronto en una escena de la película... La imagen se va a negro y en el reflejo de la televisión vieron a alguien afuera. Estaba en la misma ventana donde años atrás mi abuela había visto a la mujer de negro. Mi primo de inmediato se levantó a ver quién se había metido, pero al salir a la parte trasera no había nadie. Su esposa estaba asustada y nerviosa pues en ese momento pensaba que podía ser un ladrón o algo peor. Mi primo de inmediato fue por la pistola que guardaba el abuelo y salió a buscar al intruso, pero no pudo ver a nadie. Regresaron a la casa para empezar a guardar y apagar la tele, pero primero soltó a los perros para que si vean a alguien lo atacaran y comenzaran a ladrar. Allí estaba guardando y lavando los platos cuando la televisión se encendió sola. Ahora sí se habían asustado. Por lo que mi primo le hizo la llamada a su hermana para decirle lo que estaba pasando. Esa noche la familia estaba cenando en casa de mis tíos y ellos se encontraban los abuelos. Al escuchar eso el abuelo les dijo que prendieran la vela de la virgen, que subieran a dormirse y que no soltaran a los perros porque no quería que les pasara algo. Que apagara todas las luces de la casa y que escuchara lo que escuchara no es caso, acaso. Que todo eso era normal en el rancho. Juan llegaría antes de las cinco para ordeñar, así que no había problema. Mi primo salió para amarrar de nuevo los perros y para encender la vela de la Virgen, cuando de pronto pudo escuchar una voz en el viento que le dijo buenas noches. Regresó a la casa, se encerró en la recámara y no pudieron dormir, pues un perro del rancho vecino no dejaba de aullar y ladrar. Así estuvieron hasta que el sueño los venció por unos minutos. Pero cuando se dieron cuenta, Juan había llegado y el ruido del portón los despertó. Por la mañana, Juan le dijo a mi primo que era raro, pues eso solamente pasaba cada cierta noche. Según Juan, eso que se escuchaba en el viento trae consigo los lamentos de las almas. Aquellos que han muerto cerca del rancho en las montañas, y que a pesar de que pudo haber sido muy escalofriante no son malos. Solamente buscan la luz para poder descansar. Que por eso cuando el abuelo iba siempre prende la vela para la virgen. Pues desde la vez que vio a la mujer de negro aprendió que la luz los atrae. Y es mejor que se queden afuera que se metan a la casa. Yo he ido a dormir muchas veces en el rancho casi siempre con toda la familia. Y gracias a Dios nunca he tenido una experiencia como esta. El resto de la familia tiene historias que pudieran tener explicaciones más coherentes. Pero estas que les platiqué son historias totalmente reales que nadie sabe cómo explicarlas realmente. Agradezco mucho su atención y deseo que tengan feliz noche de brujas y día de muertos.